0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, FENCAST grabando Otro episodio en tiempos de cuarentena Otro episodio Esta vez en vía de Zoom Hoy estoy con un artista que se ha desarrollado primordialmente en la música en varios proyectos Nombre de nacimiento Osvaldo, le dicen Macoyo Rodríguez Loperena ¿Cómo estamos, mano? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien Todo bien, mano, todo bien Me hace falta un mocheo con los petardos, Vamos a ponerlo así (risa) A mí también me hace falta
1: (risa) Pero pues. Vamos, en los lo estamos parte acá en el oeste y parte allá en el área metro y parte en Luquillo, que ¿eh? Es más difícil todavía. Sí. Pero, bueno, se hace, se hace.
0: Obligado. Obligado, obligado. Pues, mano yo mencioné brevemente quién tú eres, pero si quieres dar más a fondo una, una biografía de lo que haces y lo que has hecho.
1: De mi nombre, como dijiste Osvaldo Rodríguez Pero me hice en Macoyo desde los ocho años eh, Me crié Bueno, básicamente Los primeros ocho años me crié En de Río Piedras Bueno, San Juan Y después me mudé para Moca Crecí mi niñez Y me desarrollé En el área oeste en el área de, de Moca Guadilla, toda esta área Y luego estudié en Río Piedras Empecé la música cuando pequeño trataron de ponerme música pero nunca funcioné eh, enseñado, tuve que hacerlo yo por mí mismo porque nunca, nunca he funcionado con, tratando de seguir muchas reglas y ya para high school empecé a tocar hasta lo que fue Spot y después se convirtió en La Mancha de Jardín, luego de La Mancha de Jardín estuve en Icaro Azul, luego otros proyectitos más musicales, después de que de Azul, Los Petalos, y hasta el día de hoy que siguen Los petardos y también estoy haciendo música aparte y cortometrajes con lo de Macoyo y El Chango. Y básicamente
0: ese es el resumen. Ok, ok, perfect, perfect. Eh, no fue hasta que yo empecé como que a hacer, pues, breve research para la entrevista, porque me gusta saber, pero además no todo, porque... Quiero ser surprised en la entrevista so, No fue hasta hace, cuando estaba haciendo la el research que descubrí que eras parte de Icaro Azul Que yo sabía de la banda porque yo escuchaba pasos tiempos lo que era eh, bandas como Ataxia, Mantarraya y otras de ese tiempo so, Recordándome así el sonido era como que rock alternativo a veces más pesadito so, Te pregunto, ¿cuál era tu rol en esa banda?
1: Pues básicamente la banda la hice yo, este, con cuando estaba en Rio Piedra, la IUPI, con dos amistades, que era eh, Andrés Valera, que fue el primer guitarrista, y José Bengoa, el primer baterista. Luego entró Ana Cristina, la cantante, y después entraron varios músicos, entraron y salieron, pero básicamente hasta el final nos quedamos Ana Cristina y yo. O sea, fuimos los que siempre estuvimos ahí hasta el día de hoy que, que siempre decimos que vamos a hacer música pero termina más ella haciendo música conmigo que haciendo cosas de Icaro Azul. Oh, okay, okay.
0: Sí. So, ¿Hay posibilidades de que Icaro Azul continúe?
1: Nosotros empezamos a grabar eh, algo nuevo pero eh, como en Icaro son o sea, somos más, somos, es como respetarlo, somos muchos músicos, ¿no? Es como que yo puedo tomar todas las decisiones. Pues todavía estamos como que empezamos, pero lo dejamos, después vino la pandemia. Y pues estamos esperando por Javish que, que, que nos diga y seguiremos entonces grabando, pero ya habíamos empezado cuatro
0: canciones. Oh, okay, gau, okay. super nice, super nice. Eh, antes de proseguir, mano. Eh, te enfocas obviamente en la música y con el proyecto nuevo de Macoyo también está haciendo cortometrajes, pero ¿algún otro medio artístico que has querido explorar pero no tienes la oportunidad?
1: Pues fíjate, eh, ahora con lo de los cortometrajes he estado eh, jugando mucho con, con, con lo que es video, film, eh, animaciones y... Eh, yo empecé haciendo como unos cortos bien pequeños, de, cogí una fotografía, la animaba y lo combinaba con algo y entonces le ponía música, así, pum, eso fue como que parte de lo que empezó el, el chango, así que si vengo a decir, pues eso es lo que el otro lado fuera de la música, pero dentro de la música también, ahora estoy tocando, yo antes era bajista mayormente y guitarrista acústico de vez en cuando, pero ahora pues... Toqué la, cogí la guitarra eléctrica con pedalera. Estoy tocando teclado. Tengo un, un sintetizador y también batería, que es lo último que, que adquirí también. Y estoy como que aprendiendo todo a la vez porque pues me gusta la idea de, de sentarme y tener todo a la hora de crear y, y tocarlo, a ver cómo suena y para llevarlo al estudio.
0: Nice, nice. Ese sí, sí, es el. El de instrumentalista, básicamente, One Man Crew, One Man Band. Sí, es más, es más fácil para poder componer
1: y tener las ideas de, de los distintos puntos de vista de los instrumentos. Pero sí, sí, me encanta, me encanta. Pues.
0: Nice, nice. Eh, so, volviendo entonces al timeline, eh, y Corazul, toda esta. Y con respecto a esta que
1: me habías dicho que otras cosas también hacía de arte, eh, yo escribo, además de la de que compongo y hago las líricas, también escribo poesía y estoy, llevo tiempito, pero ya terminando por hacer una novela, que la, pero terminarla pronto,
0: a ver si algún día, super nice, eso no sabía, eh. sí, eso casi nadie lo sabe. <risa> eh. Poesía me la imaginé porque en el helipí de Macoyo hay, un, hay una de las canciones que termina siendo como que un spoken word, eso me lo imaginé. Además de que pues, escribiendo lírica es poesía para mí, por lo menos. Eh, pero volviendo para... El hospital,
1: la canción de la niña y el pulpo, eh, al final, dentro del llameo, está una de, de la poesía de... Cuando las sirenas eh, lloran burbujas. Este, y hay pedacitos de otras cosas en algunas canciones, pero en parte por eso también estoy haciendo una macolla porque quería como que expandir todo eso.
0: Gacho, gacho. Entonces, ahora sí, viendo el timeline. Eh, lo primero fue Ícaro, después fue los petalos. O so, cuéntame. Cuando yo escucho los petalos, pues es más surf rock, es más punk. A veces meten elementos de salsa. Que hecho, algo que me encanta de los petardos y del nuevo proyecto de Macoyo es que tú demuestras que eres oesteño de corazón. O sea, en los petardos se nota la influencia a cada jato celebrando lo que es moca, Isabela, aguadilla y aguada. Canciones la bajura por ejemplo. Teniendo las Happy Hills como un feature. Que muchas gracias por eso. San Germán está bien agradecido. Y. Agradecido también. <risa> Nosotros fue un wow. Ah, sí, color. Y el hecho también, o sea, los nombres de los proyectos, o sea, Hokkanhall con Andules, cosas así, son como que. bien boricua, por ponerlo así. Y aquí también. So. Te pregunto ¿Cómo fue que se formó el hospital las decisiones artísticas que se han tomado a través del proyecto y por qué hacerlo tan boricua, tan boricua.
1: Pues fíjate, eh, los petardos salieron cuando, básicamente cuando empezamos otra vez a retornar a lo que era el, el rock and roll, el rock and roll, rock and roll, que era como que pues agarrar un instrumento, tocar y disfrutar de la noche, fue en un chinchorro en Moca y eh, relati- literalmente salimos tan explotados eran las seis y pico de la mañana y era pues estábamos tan explotados como un petardo eh, eso era un grupo de personas era un montón de músicos de otras bandas y para hacer la historia larga, corta eh, a la mitad <ríe> la alaron la, la, la las orejas y terminamos más que Mike y yo y después buscamos a Mano así nacieron los así nacieron los petalos pero yo creo que esto que me preguntaste de por qué tan boricua yo diría que está entrelazado con una pregunta que me hicieron hace poco sobre el sobre el documental de rock que salió en Netflix sobre qué es rock and roll y yo dije que para mí rock and roll es, la, es una actitud de libertad de hacer lo que yo soy o sea y sentirme libre es como que esa expresión. Y al ser lo que yo soy y tratar de buscar esa genuinidad en mí y, y en lo que yo soy, full, pues empecé a encontrar lo que es el barrio, lo que son mis raíces. Pero dentro del marco del rock and roll, y por eso es que los pedantos están híbaros, porque yo soy de mosca, ¿me entiendes? Y tiene todos esos sonidos que han, que han corrido alrededor de, de mi cabeza, en los chichorros, en los fiestas patronales, en los festivales, toda esa nostalgia, todo y pues la fui plasmando poco a poco en lo que salía, pero sin ponernos límites ni, ni labors ni cosas, sino que pues bueno, por eso fue rock and rock con
0: andula. Nice, nice. Y de hecho en Magoyo se nota eso como que bien boricua, pero también además de que tiene elementos de rock Ahorita mencionaste que estás explorando lo que son los sintetizadores y eso es algo que se escucha a través de todo el proyecto. Eh, so te pregunto, ¿se ¿so te hizo difícil la, tra- la transición de el sonido tan fusión que es los 2 al sonido nuevo de Macoyo?
1: Pues no, porque ya yo venía jugando con otras cosas desde Icaro Azul. Entonces Icaro Azul era un rock un poquito más oscuro, a veces un poquito más... Eh, pues era como que alternativo, pero a la misma vez tenía su pesa. Era escondida, porque... Por ejemplo, a nosotros nos encantan nos encanta esto, ¿no? y Y era como que... Eso mezclado con la música del ayer, con la bohemia, con los tríos. Al yo retornar a esto, pues estoy haciendo lo mismo. <risa> pero desde yo personalmente haciéndolo casi todo excepto algunas cosas que a veces invito a, a Mikey por ejemplo a hacer teclado, a hacer beats o Christian que to- tocó teclado conmigo en Nicaragua en Azul y, pero siempre con ese eso le llaman bolero beats o eh, psicodelia romántica que eran las canciones como Los Ángeles Negros y Los Pasteles Verdes por lo menos el que es de campo y se ha metido en los chinchorros viejos ¿sabe? de lo que yo estoy hablando eran este grupo de música romántica, pero que tenían estos sintetizadores tipo d así bien presentes y cantaban con ese sentimiento que era absurdo. <risa> y eso me encanta. Entonces quise retomar eso, pero también jugar con todos los otros elementos que hay. Y, y eso, básicamente... Esa fue una de las influencias más grandes para hacer lo de Macoyo, pero también venía el otro lado, que era el del cortometraje. Y de algo que yo quería hacer desde hace tiempo, yo estudié geografía en UPI y yo siempre decía que quería combinar la geografía con la música. Entonces lo de el chango comenzó yendo a lugares que me encanta que me dan una buena energía, grabo el ambiente, y de ahí empiezo a componer una canción en base al concepto del de lo que se llama trabajo de sombra es algo que lo inventó bueno no lo inventó pero lo desarrolló académicamente Carl Jung pero básicamente es como encontrar lo que corre en el subconsciente lo que está en automático dentro de uno como a eso se refiere la oscuridad porque tú no sabes que está corriendo y traerlo al presente al frente tuyo y darle luz para poder sanarlo para poder arreglarlo y ahí nace el concepto del chango, que ahora viene el otro lado, que es lo mismo, pero desde un punto de vista de los indios norteamericanos que utilizaban el cuervo. Tenían un mito que decía que cuando el cuervo se queda mirando mucho su sombra, la sombra toma vida y lo consume, convirtiéndose en algo mayor. Pero como en Puerto Rico no hay cuervos, pues el chango. Y una cosita con la otra fueron crey- creando este proyecto.
0: Okay, okay. De hecho, te pregunto, eh, se nota que es un concepto bien pensado. So, te pregunto, ¿es algo que llevas desarrollando desde mucho antes? ¿O esto fue que gracias a la pandemia tuviste el tiempo para pensarlo más a fondo? ¿Cómo, cómo fue la cuestión?
1: Pues venía... Eh, Algunas de las cosas son ideas que venían desde antes, por lo de geografía, por ejemplo. Pero yo no sabía que iba a estar haciendo cortos. Pero al juntarme con Carlos Marios a hacer videos de del hospital me surgió la oportunidad de presentarle eh, la idea que tenía de hacer el, el corto y al decirme vamos a hacerlo pues se me abrió esa puerta entonces empecé a grabar ya que iba a hacer el cortometraje yo voy a grabar esto y empecé a trabajarlo de casualidad ¿no? obviamente eh, ya yo había escuchado chisme de que iba a venir una pandemia <risa> hacía como un año antes o más pero uno no le hace caso a esas cosas, este, pero eso es otro tema, este, eh, y da la casualidad que todo lo del chango, la máscara que busqué para utilizar el concepto del chango es la máscara de, del doctor de las plagas, que todo cayó en su sitio y cuando terminé el disco y lo fui a sacar, me agarró la pandemia, que es como si el universo hubiese puesto el tiempo exacto para cada cosa. Pero yo no te puedo decir que lo pensé exactamente así. Ha sido como que un juego de, de ideas y fluir con las cosas que suceden durante el camino.
0: Gacho, gacho. Eh. Again, Macoyo es lo más reciente. Junto a un sencillo que lanzaron los petalos, Se llama Heinena. So, te pregunto. Yo sé que pues, que Macoyo pues, sacó el EP reciente pero ¿se puede esperar algo para el 2021 de parte de Macoyo y de parte del hospital
1: Pues fíjate, de parte de Macoyo ya yo tengo nueve canciones grabadas, adicionales. Eh, las voy sacando una por una con un concepto en la se- el segundo capítulo. El primero, el cortometraje, era eh, Forjando la sombra y ahora este segundo se va a llamar Sueños en baja fidelidad, o low Fight Twins y el approach musical va a ser un poquito más low fi en, en ese aspecto pero siempre dentro del, del concepto y eso me me va a coger un par de meses en lanzarlo porque voy a ir poco a poco, va a tener sus videos su, su otro corto eh, va a estar más enfocado en el niño interno, en el concepto de, de sanar el niño interno de, de, eh, dentro de lo que es el trabajo de sombra y sobre los ma- y sobre, perdón, sobre pet- los petalos pues ya tengo dos canciones que quiero grabar pero todavía no he podido coordinar con la banda para empezar a grabar pero voy a sacar dos canciones viejas que no han salido digital que es Candela y la fuga que entonces ya Candela creo que sale este mes digo creo porque es, se supone que ya hubiese salido la otra y pasó algo pero y después va a salir la fuga eh, yo espero en este mes sacar dos canciones eh, que se habían quedado y empezar pronto
0: a grabar dos más. Eso es Los Oh, Ok ok, nice, nice, nice. Eh, hablaste un poquito sobre el proceso creativo detrás de ambos Los Petardos y Macoyo, y, y también ahorita sobre Icarazul, pero eh, te quería preguntar, para cada proyecto, ¿cómo tú te quitas, ok? Me voy a poner el casco ahora para El Corazón, ahora para El Hospitalo, ahora para Macoyo. ¿Cómo tú haces para diferenciar en dónde te pones el casco?
1: Yo, yo lo que hago es que no me pongo el casco, sino que dejo que el casco llegue a mí. <ríe> Como que... <ríe> eh, estoy aquí ahora mismo hablando contigo y me llegó mi idea. Me pongo a trabajarla y ya yo voy viendo que, para, para qué dirección va. Pero no nunca me... me me obligo. Este, por lo menos en, en ese aspecto musical de composición y de hacer música, a mí se me hace bien cómodo y me, me encanta tanto que es bien fácil. Si me dejan, sigo escribiendo y sigo grabando y sigo grabando. Y antes era más lento porque dependía de, de todos los otros músicos, pero ahora por, por el hecho de que estoy aprendiendo casi todos los instrumentos, pues, pues como te dije, en menos de seis meses grabé. Saqué cuatro canciones y tengo nueve guardadas. Ah, y más la, los, más la de los petalos, serían nueve más cuatro son trece, y una fue catorce canciones en seis meses, por poner así. O sea, que, que se puede, puedo producir eso, me encanta. Lo que más, más tiempo me está cogiendo ahora es que me tengo que obligar así un poquito, es en edición, pero de video. Porque esa es otra cosa que aprendí durante la pandemia.
0: Nice, me encanta, es una perfecta transición porque te quería preguntar ¿a todos nos ha afectado el proceso creativo de alguna manera u otra la pandemia y la cuarentena a ti se te ha visto afectado de manera positiva, negativa, ambas ¿cómo se te ha visto?
1: Pues con respecto a todo el proceso de de cada uno, sé que no no es fácil pero para mí eh, yo no me puedo quejar. O sea, yo sé que están todas las cosas sucediendo en la calle, pero yo no me he querido enfocar en lo negativo, sino que agarré todas las oportunidades que llegaran. No me puse a quejar ni a, ni a, a buscarle los problemas a, a, la, a lo que está sucediendo y aproveché, eh, empecé a aprender cosas, a buscar clases, eh, a aprender a edición, a aprender otros instrumentos, a cómo utilizarlo me eh, mudé ¿sabes? es como tratar de empezar a hacer todo desde un punto de vista diferente y enfrentar también la vida de otro punto de diferente y, y tengo que decir que estoy mejor que antes en, en muchos aspectos y estoy creando mucho contenido que cuando pase toda esta pandemia yo espero tener una base sólida para empezar a tocar y salir a, a donde sea a correr, a, a tocar en vivo, a, a viajar, porque eh, especialmente lo del proyecto de, de, de Macoyo, que tiene lo de geografía, yo quiero ir a viajar a lugares específicos, grabar el ambiente, y hacer canciones ahí. Eso es algo que me, eso es lo, es lo que una de las cosas que mayormente quiero desarrollar cuando pase todo este lockdown.
0: Super nice, super nice. Me encanta mucho la idea de grabar el ambiente y hacer canciones con eso, verdad que está súper nice Yo, un mapa de, de Google de, un Google Map
1: con todos los pins de los lugares no exactamente el mismo lugar pero el área porque es, pues, para que dé espacio a la gente de explorar y de,
0: super, nice. Su super nice super nice, super eh, nice ahorita mencionaste bueno, mencionamos y hablamos un poco sobre eh, poesía, eso te pregunto, eh, ¿hay planes en el futuro de, si no ya lo, si no lo ha hecho ya, ¿verdad?, de publicar un libro de poesía.
1: Pues llevo años diciendo que sí, <risa> pero todavía no me he sentado a, a organizar los, los poemas que quisiera publicar, pero tengo material para hacerlo. Pero sí te puedo decir que este disco de Macoyo, Chango, sale con vinil el vinil se supone que llegue el mes que viene se supone cuando pues, está al tiempo del, del mundo pero ah, ya este en estos días esta semana se supone también que el Imelec Mercado que es el artista gráfico ha hecho esa maravilla con, conmigo porque en, en realidad tengo que, tengo que agradecerle el tipo es súper talentoso. Él me está ya terminando el libro de fotografías eh, y todo lo del concepto del chango que va a salir conjunto al, al, al vinil. Y esa va a ser pues, la primera publicación, entonces, eh, escrita, por ponerlo
0: así. Ok, ok. Eh, y también ahorita mencionaste algo que, pues, que no mucha gente sabe, pero que novelistas o por lo menos las personas que escuchen la música de los hospital y Macoyo eh, saben que muchas de las líricas son storytelling o sea se nota fácilmente eso en cuestión a la primera novela se puede conseguir todavía copias y la segunda que está haciendo se puede saber algo de ella bueno lo,
1: lo que voy a sacar ahora no es novela es más un un libro de fotografías y escrito un manual yo le llamo, es el manual de eh, de cómo lidiar con llena blanco en tiempos de personas sensibles, pero en realidad es un juego de todo lo que está pasando con lo del chaco y la música y todo, ahí están los apuntitos de los lugares donde fui, fotografía de los lugares donde se grabaron cosas es para ampliar el, el, la experiencia de lo que es chango. Eh, ese pues espero que salga con el, cuando salgan lo, los viniles y va a estar digital pero también va a estar físico con los viniles. ¿sabes? O sea que, que el que no, pues que el que quiera tenerlo para, para verlo desde su celular pues se va a conseguir. La otra novela que es la que llevo años trabajando pero no la he terminado eh, se llama el nombre que le puse es eh, Las Cárcavas de Mi Memoria, pues todavía no podría decir cuándo la voy a terminar la fecha, porque aunque llevo tiempo ya en el final de la novela, siempre estoy añadiendo y modificando, y siendo franco, pues, con tanto trabajo de música, pues, es lo menos tiempo que le, que le, que le he dado en estos últimos años. Pero sí, espero que cuando eh, más sólido todo lo de la música, pues, retomarlo y por lo menos terminarlo, para empezar a editarla, y entonces sí
0: le puedo poner en fecha, pero por ahora. No. Ok, ok, entiendo, entiendo. Eh, ¿Considerarías quizás en el futuro también un cuento de, un libro de cuentos cortos?
1: Tengo, también lo he considerado pero en, el, en un momento pensé unirlo con el de poesía como hacer las dos cosas juntas pero pues es algo que hasta que no termine un proyecto no, quizás o sea, que mucho abarca, poco aprieta y, y pues el, es, es un lado que me, ese sí me consume mucha energía en cuestión de, de que hay como que muchas evasiones a la hora de sentarme a escribir porque la música se me hace mucho más fácil, me siento, agarro el instrumento y componer canciones es una cosa, pero eh, sentarme en el libro, pues, es otro pipe, un poquito más, necesito más espacio, más y buscar atrás, que escribí, estar pendiente, hacer research, eh, de que esto es un poquito más complicado, pero sí, me gusta, me gusta mucho. Guys,
0: yeah, nice, Sigue. Sí Poco a poco, poco a poco con cada proyecto. Sí, eso yo espero ya...
1: eh, Me imagino que el simple hecho de que lo esté hablando contigo hoy es que ya está volviendo a mi mente y que ya es hora de ir retomando y seguir terminando eso.
0: Super nice, super nice. Eh, Como hemos discutido, eh, lleva varios años en lo que es la escena independiente, sea a través de Ícaro Azul, Los Petalos... Eh, Macoyo o los otros proyectos que tienes so una opinión que por lo menos para mí importante es la tuya en cuanto se refiere a la escena so te pregunto ¿cómo tú ves la escena comparado a cuando empezaste al presente?
1: pues mira eh, yo he corrido varias escenas decirlo así y yo creo que lo, lo, lo que más me gustaría ver es que regrese, la, 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 la no sé cómo decirlo, el entusiasmo y la ebullición que había en, en la música en el oeste, eh, como lo que había en los noventas, que era bandas en toda la esquina, y la gente haciendo y experimentando con todo tipo de música. Eh. Y era bien especial porque esa época, Realmente nadie tenía, no era como que... Realmente todo el mundo tenía bandas grandes que seguir, ¿sabes? Nadie en Puerto Rico había salido, por decirlo así, o había hecho... El rock español todavía no había explotado como, como no, ¿sabes? En Puerto Rico para, para decir como que, ah, yo quiero cantar en español, irme para allá. Sino que era bien genuino. Y y era, yo creo que fluía mucho mejor empezó a crecer bien rápido y pudo haber explotado si, si se hubiese llevado de otra manera pero, pero yo creo que la, la escena está ahí, hay muchas bandas hay mucha música, hay oportunidades pero mientras los músicos de aquí se sigan comparando con otros géneros como el género urbano y tratando de, 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 de echarle la culpa a los medios y a y a otros músicos y a otros, nunca van a, o sea, no se va a echar para adelante porque el arte es sobre uno mismo, sobre ser genuino y, y meterle el tiempo que conlleva para, para crear, no para criticar o para o para estar quejándose. Yo creo que hay una escena y hay miles de oportunidades, hay muchas cosas buenas mucho talento, pero se pierde mucho el tiempo en lamentaciones y en comparaciones. Y eso es lo que debería eh, muchos músicos reflexionar: hacer las paces. Y mira, si realmente el rock es como era rock antes, cualquier cosa es válida. O sea, los rockeros antes eran los que innovaban, los que usaban la tecnología nueva para hacer música y hay croqueros que le tienen un odio a muerte a las computadoras y a los beats como si eso fuera el demonio es otro instrumento como cualquier otro y hay que adaptarse a los tiempos ahora mismo hay movimiento de bedroom pop, que es música haciéndola en la casa, muchas bandas están pegándose y haciendo moviéndose, o tocando y tureando, bueno, fuera de la pandemia pero los medios no los cubren aquí y, bueno, por eso muchas bandas no se, no se no se enteran pero la realidad es que se olviden de los medios que se olviden de todo el internet es otro mundo y tú puedes hacer tu propio nicho y empezar a crear para divertirse y para hacer algo genuino, haces todo y si eres bueno eventualmente te va a llegar y vas a a, 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 tra- a salir de la isla y vas a empezar a,
0: a, a llevar tu música a otros lugares Y ella habla, o sea. Hoy día con con las redes sociales y con. Lo barato que es la tecnología y todo, se puede hacer tan fácil las cosas que. Entiendo lo que dices, o sea, yo. Yo llevo siendo. eh, Parte a través de. Primero como fan y después como poeta y eso. Desde los 11, 12 años que. Este, o sea. He visto los que se han quedado como que quejándose y nunca han podido progresar. Pero también he visto los otros que han experimentado con otros sonidos y poder hacer cosas diferentes. Eh, pero dicho todo eso, otra pregunta importante que hay que hacer. ¿Hay algunos artistas que, o bandas con las cuales quizás no pudiste colaborar en el pasado o no puedo colaborar el día de hoy con los cuales te gustaría colaborar? Dice locales o internacionales. No, no, locales, locales. Y después, si quieres, dame como que los Dream
1: Collapse. Yo digo que, que todo es posible, pero sí. Este, me encantaría algún día hacer algo con Dani Rivera. Me encanta, cantante. Eh, bueno ya por lo menos pude hacer algo con una orquesta con las Happy Hills, que ese era uno de mis bucket list eh, y así con músicos del del género de acá bueno ya muchos he hecho porque por ejemplo siempre me ha gustado trabajar con Fofé que tiene una mentalidad también súper súper buena para trabajar pero eh, yo creo que hay tanta gente que yo diría como que Wow, este, déjame verle así que me venga ahora de de momento. Me encantaría hacer algo que me quede con las ganas y lo hablamos con Henry Cole, que es tremendo baterista y percusionista. Con Beto también lo pensé y con músicos así, guitarristas, este... Dios mío, ahora se me olvidó el nombre. <ríe> Ay, Dios mío, me va a matar. Con Ramón. <ríe> bueno, con mucho. En verdad yo podría. Hablé con, con el de Viva Nativa, con este, con el cantante, con Javier, para hacer algo, inclusive habíamos quedado para hacer algo, pero me la pandemia. Y fíjate, para cuando antes de la pandemia me había dado como que ese aire de empezar a hacer featuring con con distintas bandas que eso es algo que las bandas no hacen deberían hacerlo yo sé que es difícil porque ese es el problema una banda quiere hacer un featuring con otra banda y es como nos ponemos de acuerdo los, los cinco de un músico y los ocho de la otra no se puede tiene que ser una banda y uno o dos de la otra banda para que funcione y cuidado pero sí me, me gustaría hacer más este, más música con otro este, otros compositores y otros otro artistas.
0: Super nice, super nice. Open para, para proyectos. Este, con los petardos también.
1: AJ con los vigilantes, me quedé con las ganas, con las ardillas que me encanta. Siempre le decía cosas este, con las abejas. Eh, es que estaba pensando con músicos individuales, pero con banda pues, un epilogio. Muchas de las bandas que están
0: corriendo por ahí. Es hora que te interrumpí. No te preocupes, no te preocupes. Me encanta que mencionas esas bandas también porque son de las que están activas ahora, súper buenas también. Eh, tú siendo una de las figuras prominentes del área oeste, eh, ¿has considerado quizás hacer como un estudio para... Hacer un estudio o qué sé yo, tener un espacio para para que otras bandas de allá eh, puedan grabar o algo así?
1: Pues fíjate, con un amigo de acá, que ¿no? es ah, okay, fotógrafo, fotógrafo análogo, eh, y otras amistades, estábamos hablando como que hace falta como un lugar que ayude en, a nivel creativo, por ejemplo, en, en algunos lugares cogen un un edificio, lo preparan y hacen un cuarto oscuro, eh, tienen printer, tienen internet y lo pagan entre todos y entonces los, los artistas van y se comparten y hacen intercambio y mantienen esa colaboración. Pues yo siempre lo decía como que, mira, aquí se puede hacer algo que tenga eh, arte gráfica, música, eh, un lugar de ensayo, inclusive se puede hacer hasta, como en el oeste hay mucho turismo. Era más como un, un Airbnb eh, donde den clases a, a músicos que vengan de afuera y hacer intercambios de ritmos. De, llevamos años hablando, yo diría, entre músicos, pero siempre tenemos eso como que si hace falta un lugar donde reunirse y, y empezar a correr el arte y, y las colaboraciones.
0: En verdad que sí yo he tenido conversaciones con con varios panas de allá de la escena que, que han querido hacer eso. Como que tener un estudio o un espacio para las bandas practicar, o que sé yo. Eh, entre ellos, miembros de la banda Colón, Deco de Danciego, que tú lo conoces. Que... Que en verdad estaría súper cool en el futuro que haya ese tipo de espacio. Eh, te pregunté sobre nuevos proyectos ya, pero te pregunto ahora para que la gente sepa también eh, las redes sociales, para que te puedan encontrar a ti y las bandas.
1: Pues, bueno, eh, los petalos es fácil, los petalos es signo de exclamación al final. Y estamos en todo, en Facebook, en Instagram, Twitter, lo mismo Macoyo. Eh, Macoyo pues es con unders, underscore, Macoyo, underscore si no me equivoco porque había, me de mucho y yo creo que un chino, un japonés, me, me jodó el nombre. <risa> este. <risa> Pero sí, sí, este, estamos en todas, las, en todas las páginas. Pueden buscar fácil y la, los discos en, en Spotify, en iTunes, eh, en las otras plataformas. Sí, es cuestión de dar un search y aparece.
0: Super nice, super nice. Eh, me imagino una pregunta otra vez ahora de o sea, de ahorita, relacionado el ahorita en cuestión del proceso creativo tú eres el tipo de artista que primero necesita la música y después escribe, hace las dos a la vez ¿cómo te fue ese proceso?
1: Ay, es raro porque nunca he podido saber cuál eh, eh, cuál es más prim- no sé cuál sucede más de las dos pero es, a veces tengo una melodía en la cabeza y a veces tengo unas palabras entonces busco la melodía, pero lo primero que salga, lo que sé es que después que tengo un punto de salida, pues entonces empiezo a jugar y a desarrollar, pero puede ser que me llegue una melodía o una frase, una frase cachipe, los petalos por ejemplo, muchas veces son frases y de ahí hago la música, entonces, ya en lo que estoy haciendo con Macoy, pero últimamente, pues, muchas han salido por melodías, no tanto por, porque también el approach ha sido de ir a grabar ambients o sea, entonces en ese caso, pues, ya escucho el, el ambiente, el ruido, pues, y ahí empiezan las la ideas.
0: Sí, sí, que varía de proyecto en proyecto. Eh, y el mundo. <risa> como todo, como todo. Algo que también se me olvidó preguntarte, eh, eh, influencias, inspiraciones, no solamente musicales, pero de cualquier ámbito artístico. Pues,
1: a ver, para no quedarme pegado. eh, La pintura, me encanta el surrealismo y la ciencia ficción, la adoro desde siempre, la fantasía también. Eh, pero artistas de pintura que me gusten mucho por ejemplo Remedios Varo, mexicana española, mexicana de surreal, de surrealista me encanta eh, eh, ciencia ficción eh, autores pues me encanta la serie de Doom y la de Ringworld la de mundo Anillo, de Larry Niven también me encanta Este, soy fanático de Star Wars yo creo que eso se sale por los ojos este, como todo, me gusta el, el, eh, también. Soy gamer, juego, me encantan los juegos, mucho RPG, me encantan los RPG. Eh, por lo menos eso en cuanto a digital <ríe> y en cuanto a música, influencia de todo tipo. La música de ayer, me crecí escuchando eh, Pérez Prado, Benimoré por un lado, eh, Guillermo Portavales. No sé por qué mi papá ha escuchado mucha música cubana y también mucha música de Puerto Rico con Rafael Hernández, lo tengo tatuado, así no sé si aquí se ve,
0: sí.
1: brazo, eh, mi modelo a seguir, Aguadillano también, compositor, me encanta cómo compone, las melodías, todo, y bandas, eh, desde el rock clásico a, al día de hoy, eh, un poco de todo, rock en español, fue como que la época de mi adolescencia este, cambió mis puntos de vista, bandas como Caifanes. Como fue de las primeras que yo vi integrando su cultura dentro de lo que es la música. Eh, y hasta el día de hoy, grupos modernos que te puedo decir, escuché mucho pop también en mi época de skater, porque corría patineta. Y para esa época escuchaba punk y mucho alternative, Grunge Garage, Metatomist este, Dops, esa banda a mí me encanta, me encanta hasta el día de hoy, Dos Minutos en punk, este, Ramones obviamente, Beatles, eh, ¿qué puedo decir? De ahora más moderno, eh, de todo un poco, desde electrónica hasta hasta, hasta el rock de ahora, me impala, me gusta mucho lo que hace. Eh, estoy tratando de, de organizar todos los grupos todas las cosas que vienen eh, eh, como te había dicho ahorita música del ayer crío los ángeles negros eh, no sé qué más de otras artes hay por ahí este cine me gusta desde los clásicos hasta lo de ahora qué más qué te digo este, eh, pero no te puedo decir como que tengo películas favoritas, así exactamente. Son muchas buenísimas, pero no, no puedo sacar una más que otra. Y
0: de todo un poco. Nice. Eh, ya que mencionaste, terminaste hablando de cine. Y mencionaste que Dune fue una serie favorita de literatura. ¿Cómo se siente saber que han tenido que atrasar la película nueva?
1: Pues yo estoy con una paz extraña porque el director es Villanueve. Y ese director me encanta lo que hace. <ríe> sí, este, si, eh, lo que hizo con Blade Runner y, y Arrival, este, usted tenga. Así que pues si tengo que aguantar espero. Y eso también lo aprendí con los años. Es mejor no ponerse expectativas. Salga lo que salga, si la película es buena me la disfruto, si es una mierda, pues sigo disfrutando los libros. <risa> <risa> bueno, porque no me voy bajar la cabeza. ¿Sabe? Hay películas que son buenas porque se parecen al libro y hay películas que son buenas y son completamente diferentes al libro o diferentes al libro. Como las de Peter Jackson de Lords of the Ring. Muchas cosas son diferentes al libro, pero son buenísimas las películas. Por lo menos a mí gustan. Este. Pero sí, sí, hay muchas cositas buenas corriendo por ahí. Es interesante lo que está pasando también con, con la pandemia y el cine y las películas y las producciones.
0: Sí. Muchas cosas interesantes y que se pueden esperar. Eh, también mencionaste que te gustan a The Star Wars o te pregunto. Eh, la top 3 serían la clásica o que es la que hay hay, hay gente que, que,
1: que, que una vez yo creo que hasta me querían dar los comentarios que yo hice <risa> eh, sabes que está en los fanáticos de Star Wars los fanáticos tóxicos de Star Wars sí. <risa>
0: eh,
1: de, pues yo te diría que depende de cómo lo vean para mí las dos mejores películas técnicamente hablando de Star Wars es este, Rogue One y, y The Empire Strike Back son para mí peliculones y ya pero cuáles son las más que me he disfrutado por un lado a New Hope porque es la es la más b-movie de todas pero <risa> es, es puro corazón uh-huh. y <risa> entonces esta es una de las que a veces la gente me da, me encantó, The Last Jedi.
0: Ten cuidado, ten cuidado.
1: Eh, pienso que fue una mandapa al carajo para todos los fanáticos y eso me encantó. Era, eh, fue la primera vez que sentí que por fin estaban haciendo una serie nueva y dejando todo atrás. Y bueno, o sea, a mí me encanta, los personajes vieron, pero ya, yo quiero más Star bueno no quiero lo mismo el episodio 7 para mí fue rehacer a New Hope de una manera con más budget tremenda película, buena, pero nada nuevo, ¿me entiendes? y la última pues, una buena película de Star Star Wars eh, tipo Marvel pero me me la disfruté me la disfruté muchísimo de verdad que tiene muy buen sci-fi en el, especialmente la las partes del, del emperador eh, esa, ese el, el landscape todo eh, eh. y pues fue como que tratar de, de llenar pancho, pero yo no sé por qué la gente se, se queja tanto de Star Wars cuando Star Wars ha sido un, un hermoso desastre desde la primera película <risa> es un, una novela eh, mexicana pero hecha por gringo en el espacio Así. pero es hermosa a mí me, encanta. me encanta
0: me encanta me encanta como lo describe verdad que nunca he escuchado esa descripción pero me encanta eh, también mencionaste gaming solo te pregunto eh, y mencionaste RPGs para serlo específico yo en estos días eh, bajé Final Fantasy VII al 10 para jugarlo otra vez. So te pregunto, ¿cuáles son tus RPG favoritos?
1: Pues, eh, déjame ver cómo los, cómo los pongo. Porque es que también me dañaron la serie. Eh, mi, mi historia favorita, con excepción del final, Más se fue. Ese juego era perfecto hasta que no supieron cómo terminar bien la, la, el tercero, pero no es que es malo, bueno. Ese por lo menos en ciencia ficción y es un action RPG, más que no, no un traditional RPG. En los japoneses, eh, yo creo que los de los más que me he disfrutado, Final Fantasy VII, sí, porque eso es no, no, no tengo ni que explicarme, eh, yo creo que uno que me encantó fue Los Odyssey. Ese es bien, bien poco conocido, pero mm. me encantó ese RPG. Y déjame ver. Ah, The Witcher 3. Que puedo decir. Yo me. Todavía es la hora que me monto en el caballo y me voy a pasear por el para relajarme o sea, no para jugar el juego, sino para irme por ahí eh, yo creo que esos son como que en mi top de RPG, así. ahora mismo estoy jugando uno más tradicional ah, Baldur's Gate
0: uh, yeah, eh,
1: sí, ese es buenísimo pero ahora no estoy jugando PC por eso es que no he jugado nuevo mm. pero sí, ese también es una
0: de mis favoritas Esos cuatro. Super nice, super nice. Yo bajé esos cuatro por jugarlo otra vez, pero estoy considerando comprarme Dragon Quest 11 para ver qué es la que hay con esa. ¿Llegaste a jugar alguno de esos?
1: No, ah. <risa> porque eh, eh, he tenido que bajarle a todo para poder dar espacio a la música, porque ya no es como antes. Antes era un juego por mes y todo el mundo lo discutía lo jugaba. Ahora son 30 40 juegos por mes. Ahora sí. bueno, lo que hago es juego uno que me guste mucho y le dedico una o dos horas al día a la, a, a la, más a la al entretenimiento. Entonces me toca encerrar la, a aprender y a tocar. Porque
0: si no, nunca termino. No decía sé si como todo la. Todo el arte y entretenimiento ahora que hay contenido por un tú y siete en todos lados que busques. Ah.
1: Sí, no, lo mejor es ver cosas que te inspiren eh, y te diviertan a la vez, <risa> para que te sirvan de herramienta para seguir trabajando. Fuera de eso, lo otro no vale la pena gastar tu tiempo. Sí. Pero si no, termina hecho
0: una batata y no haciendo nada. Así es mi todo. ¿sí? Hay que ser bien piqui ahora. Eh, te, entonces, la última pregunta si fun, 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 antes de irse jando. Eh, ponle que estás en una isla desierta con solamente tres discos para entretenerte. ¿Qué discos te llevaste?
1: ¡Ay hey, Dios mío! Eh, déjame ver. Este... Yo creo que me llevaría Alborada, de Dani Rivera, me llevaría, uno, hay un disco que hizo Tito Puente en honor a Rafael Hernández, porque es el que, esos discos yo los uso mucho para cocinar, me encanta cocinar y déjame ver qué otro disco me puedo llevar y yo creo que me llevaría o el diablito yo creo que el diablito de Caifanes esos tres discos
0: super nice super nice
1: sí porque serían como yo digo que son discos para sobrevivir no son discos para para estar con nostalgia ni nada de eso, sino que son discos que uno pone para hacer cosas. Me encanta la,
0: la analogía detrás de las de la opciones. Eh. Mano, otra vez las redes sociales para que la gente sepa.
1: Pues ma- en Facebook, pues en Macoyo, Macoyo es con Y. Eh, en, lo mismo en ah en YouTube, por favor, buscar el canal de Macoyo están saliendo los videos, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Eh, Macoyo, Los Petalos, por favor no solamente vean los videos, si pueden escribir algo nos ayudan súper porque los algoritmos están fastidiando a todo el mundo. Ah, creo que se cayó.
0: Estamos aquí, estamos aquí.
1: Volviste. Ok. Que nada, que me busquen en YouTube, en Facebook, en Instagram. En, ah, tengo TikTok también aunque le toque dar cariño este, en Twitter y nada no solamente vean el contenido sino comenten y, y compartan para que nos ayuden con los algoritmos y, y poder, nada, poder seguir haciendo cosas
0: obligado obligado Macoyo, primero que todo mano gracias por el dicho que sí para la entrevista sé que Estás bien bici, varios proyectos a la vez, so gracias por haber dicho que sí. Eh, gracias a ti. Segundo, para adelante, porque me encanta la música, lo que estás haciendo, todo está súper nice. Y tercero, mascarillas, sanitarias, todas esas cositas, estar saludable. Sí, sí.
1: Y no se dejen llevar por el miedo. El miedo enferma más el miedo es el que ha matado más personas en las plagas, en en las epidemias el miedo es el que deja que te cojan de pendejo y no no te defiendas el miedo es el que no te deja ver más allá de de la verdad y nada, todo el mundo confíen en sí mismo y hagan con respeto siempre a todo el mundo pero sean felices, porque la felicidad realmente es lo único que da sentido en esta vida
0: gracias gracias a ti, gracias a ti Magoyo, en el Fancast. Estamos set, mano, estamos set. Gracias, gracias, man.